0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. Conexão extremamente rápida. As chamadas de vídeo vão
1: ficar melhores, com mais qualidade. Estabilidade e tempo de resposta ágil. Para baixar o conteúdo, como um filme, vai ser bem mais rápido também. Para conectar não só as pessoas, mas também equipamento.
0: Ele afeta a infraestrutura das cidades, a infraestrutura de serviços públicos e a política industrial do país. Relógio, carros, semáforos e as coleiras dos pets poderão estar todos conectados ao mesmo tempo. Carros autônomos
1: e também transporte público automatizado.
2: Portos e aeroportos
0: distribuirão sozinhos as cargas.
1: Tudo isso, e mais, é prometido pela quinta geração de internet móvel.
0: Especialistas do setor dizem que a tecnologia 5G vai ser uma revolução na forma da gente se conectar.
1: No mundo, ela já começou.
0: Aqui em Nova York já tem internet 5G. Aqui a gente tem um celular 5G. A gente vai fazer um teste de velocidade para ver quão rápida é a conexão que a gente consegue aqui do lado. Olha, quase 900 megabits por segundo. Com essa velocidade aqui, a gente consegue baixar um filme inteiro em 3 segundos. Alguns países em que a experiência do 5G tá muito boa. Por exemplo, Coreia do Sul, Taiwan, Emirados Árabes, Austrália, o Japão que utilizou 5G, inclusive, durante a transmissão das Olimpíadas. Enquanto isso, na China... Já são 600 mil antenas só para distribuir o 5G, com cidades inteligentes totalmente conectadas.
1: No Brasil, depois de adiamentos, o primeiro passo para a implantação está prestes a ser dado. A Agência Nacional de Telecomunicações aprovou o edital com as regras para o leilão do 5G, que é a nova tecnologia que promete uma velocidade de internet bem mais rápida.
2: A Anatel analisa que esse leilão de 5G vai aumentar a concorrência no setor de telefonia móvel e que o 5G, os avanços dessa nova rede, vão bem além de aumentar a velocidade da internet.
1: 15 empresas apresentaram propostas... O ministro das Comunicações anuncia a data.
0: Até julho do ano que vem queremos cinco as capitais.
1: Mas parte expressiva da população enfrenta carências mais básicas nessa matéria. Uma
2: pesquisa do IBGE mostra que o Brasil não estava tecnologicamente preparado quando a pandemia começou e trouxe ainda mais forte a necessidade de conexão. Um em cada cinco brasileiros vivia sem acesso algum à internet.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é 5G. Um episódio para entender essa tecnologia, como e quando ela vai impactar o cotidiano dos brasileiros e o que está em jogo no leilão. Para isso, eu converso primeiro com Fábio Steibel, diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade. Depois, falo com Ivone Santana, repórter do jornal Valor Econômico. Quinta-feira, 4 de novembro. Fábio, muitas vezes o 5G é entendido basicamente como uma internet mais rápida, como o capítulo seguinte do 4G. Pode começar explicando para o ouvinte leigo, como eu, por que é mais do que isso? O que muda na prática para o usuário?
0: Olha, o 5G realmente é a próxima internet. Para entender o 5G, a gente pode voltar para o 3G e o 4G, né? Então o 3G era uma internet meio lenta, você conseguia baixar um e-mail, mas não conseguia assistir um vídeo, não conseguia ficar o tempo todo no celular. O 4G já deu essa experiência de você estar conectado, você tem aplicativo de transporte de carro, você assiste aula, você faz várias coisas no celular por causa do 4G. Essa é uma mudança muito diferente. É claro que a internet ajuda, mas tem muitas aplicações que funcionam por causa do 4G. né? Na pandemia a gente experimentou isso. O 5G, ele vem aí, ele é 100 vezes mais rápido, tem uma coisa que se chama latência, que é essa demora entre uma máquina mandar uma pergunta e receber a resposta, quanto menor, mais comunicação, melhor a comunicação é, a latência é muito melhor, o 5G vai diferente. O que a gente não tem ainda, é essas aplicações típicas do 5G. A indústria tem algumas, mas para nós consumidores ainda, a gente não sabe direito o que vai dar para fazer. É certo que vai mudar, a gente não sabe o que. Para quem quer uma imagem agora, imagine que você vai poder ver filmes em uma qualidade muito melhor, porque é 100 vezes mais rápido significa que você pode melhorar a qualidade quanto for. Para quem quiser imaginar, por exemplo, de fazer uma reunião, a sua voz vai ficar melhor, o seu vídeo vai ficar melhor. Mas, afora isso, não tem essa grande diferença em geral para esse uso corriqueiro que tem no celular. Para quem é da indústria, é diferente.
1: Fábio, quando a gente fala da parte que ainda não sabemos, eu imagino que você esteja é, chegando naquele assunto da internet das coisas, certo? Tem internet
0: das coisas, é, o Brasil tem um bom plano de internet das coisas e essa combinação né, de OT, né, internet das coisas, com o 5G, ela é realmente é, muito promissora. É, hoje, você tem basicamente só o celular ou o seu computador conectado. Algumas pessoas vão ter um tablet, um relógio inteligente conectado. O 5G, a promessa é que vão ter muitas coisas conectadas. Vai ter conectado a sua luz, a sua geladeira, o seu ar-condicionado, a sua porta. Hoje, quando você tem isso em casa, você conecta pelo Wi-Fi. Vai ser possível você conectar direto no 5G. Então sim, a gente vai ter uma experiência de conectividade muito mais presente. Talvez seja até estranho de ter algo na sua casa que não seja conectado à internet.
1: Bom, no início deste episódio nós ouvimos como o 5G já é realidade em cidades da China, dos Estados Unidos, da Coreia do Sul. Uma pesquisa estima que já sejam mais de 60 países com acesso a essa rede. Como é que você situa o Brasil nesse mapa global de implementação? Nesse mapa
0: global, o Brasil está atrasado, mas... Muitos países estão atrasados. Estão atrasados, não é tão grave.
2: Só 19, entre mais de 5.500 municípios brasileiros, têm a legislação atualizada. Nem São Paulo, né, a maior cidade do país, tem uma legislação específica para isso. Pelo contrário, acumula mais de 2 mil processos parados, justamente, sobre implantação dessas antenas de telefonia móvel.
0: Quando a gente pensa em Japão ou Coreia, a gente está pensando em países que cabearam com fibra Né? Todo o país, lá na década de 70, 80, muito antes da gente pensar, eles construíram internet a mais do que se precisava. Além do que, eles têm produtores da tecnologia 5G, têm empresas próprias. O Brasil tem dimensões muito grandes, a gente não cabiu de fibra até os anos 2000, mesmo assim a fibra não chega em todo lugar, e nós não temos produtores. O Brasil, por causa disso, está atrasado? Olha, é bom acompanhar o passo, porque a revolução 5G vem e aí daqui a pouco a gente não pode importar um equipamento ou adotar uma tecnologia porque não tem o 5G. Lá em 98, para quem lembra, a pré-privatização era um pouco assim, quando você tinha que alugar uma linha telefônica em casa. Então a gente tem que acompanhar o resto do mundo porque hoje é muito globalizado. Entretanto, a maior parte dos países ainda não está bombando em 5G. né? Mesmo quando você pensar a Coreia, China, Alemanha... que tem bastante 5G, a indústria já descobriu um pouco o que fazer daquilo, mas não tem grandes aplicativos que funcionam por causa do 5G. Ninguém vai baixar o aplicativo do momento, o próximo jogo, próximo ah, alguma coisa por causa do 5G. Isso vai vir quando a gente massificar a quantidade de pessoas no 5G. Isso é para daqui a uns anos.
1: No Brasil, nós somos desiguais em tantas coisas porque não seríamos também no acesso à internet. Em que medida esses buracos na conectividade do brasileiro precisariam ser resolvidos para que o 5G seja uma realidade, venha a ser uma realidade para muita gente mesmo aqui? O Brasil é
0: extremamente desigual, principalmente conectividade. E pensar o 5G é pensar nas duas pontas.
1: Dona Lutz, o dinheiro já está disponível
0: para a senhora lá no aplicativo da Caixa. A senhora tem como usar esse dinheiro?
2: Não tem, porque eu não tenho não, tô, não tenho telefone, não tenho celular.
0: Silvana, você nasceu em janeiro. Sim. O dinheiro está lá, virtual, no aplicativo é. da Caixa. Adianta alguma coisa para você? Não. Por quê?
2: Não é porque eu não tenho como comprar com aplicativo. Um em cinco
0: brasileiros não tem em 2021 acesso à internet. E aquela outra parcela da, da população que está muito conectada, que já tem um celular... De topo de linha, sabe, que já acompanha a tecnologia. A gente tem que pensar nos dois polos. Vamos pensar naqueles desconectados? Vamos pensar o que foi a pandemia, que você tem que pagar um auxílio emergencial pelo celular, pela internet, sem as pessoas terem internet, sem terem dados, sem terem um certificado digital, uma assinatura digital e tudo mais. É muito ruim, é muito excludente para as pessoas não terem internet, para educação, para a saúde, para tudo. Então, esse leilão, como os outros que vieram, ele tem uma pauta muito pesada em desenvolvimento social. Um deles a gente conhece que são as escolas, né? as escolas públicas estarem conectadas. É, hoje no Brasil, basicamente, as escolas estão desconectadas para fins educacionais. A gente conseguiu, ali nos últimos dez anos, conectar a diretora da escola, alguns estados conseguiram realmente conectar suas escolas, mas como regra, principalmente no Norte, a gente vai ter escolas que não estão conectadas para fins educacionais. Isso é muito ruim. O estudo mostra que poucos meses antes da pandemia começar, 4 milhões de estudantes da rede pública já não tinham acesso à internet. Na rede privada, esse número era infinitamente menor. O acesso é ainda mais desigual na rede pública das regiões norte e nordeste. O leilão, ele vem com uma dessas obrigações, mas ela está assim lá como a última da última da última. Ela não deve ser para logo. E mais uma vez a gente deixou as escolas lá pro fim da fila.
1: Fábio, termino com uma pergunta sobre calendário, sobre futuro. O governo federal anuncia que o 5G pode estar disponível nas capitais de todo o país já no meio do ano que vem. Mas a gente sabe que é preciso sempre ter cuidado com essas previsões oficiais. Uma pesquisa da entidade que reúne as principais operadoras diz que só sete das 27 capitais estão totalmente preparadas para a nova tecnologia. O que você considera razoável do ponto de vista de prazo de implementação? Olha,
0: o 5G que a gente vai ver ano que vem é um 5G caviar. Você ouviu falar. Ele talvez esteja nas sete capitais, essa pesquisa é super importante e mostra quão difícil vai ser essa implementação. A gente está pensando aí num calendário de 5, 10 anos de crescimento do 5G. Possivelmente vai chegar o 6G e o 5G vai ser a base do 6G quando ele chegar. Vai ser uma implementação lenta. A indústria vai se beneficiar mais, então a gente vai ter esses jardins murados, 5G, onde tudo funciona, mas ali na esquina não funciona mais. E o cidadão em geral, é, o consumidor, vai levar alguns anos a ter. Se o 4G, agora que está começando a ser universalizado, e mesmo assim por causa do, do custo da internet, ele não, não é tão universal assim, o 5G vai levar mais
1: tempo ainda. Fábio, tudo muito esclarecedor. Muito obrigada pelas explicações. Um prazer te receber no assunto. Bom trabalho.
0: Obrigado, Renata. Eu que agradeço.
1: E agora, para entender o jogo de forças nesse leilão, eu vou conversar com a repórter Ivone Santana. Ivone, 15 empresas são esperadas no leilão de frequência do 5G. Então, um bom jeito de começar é eu te pedindo que explique o que exatamente será leiloado e como vai funcionar esse
2: pregão. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, vai leiloar quatro faixas de frequência para 5G, que são as faixas por onde as operadoras de telefonia vão poder implantar os serviços de 5G. É a faixa de 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 3,5 GHz e 26 GHz. Cada uma dessas faixas é destinada a uma aplicação específica, seja para rodovias, agronegócio, indústria, é, no meio das cidades. Se todos os lotes forem Arrematados, esse leilão deve movimentar cerca de 50 bilhões de reais. 3 bilhões vão para os cofres do governo e todo o restante, mais de 46 bilhões, as empresas vão ter que investir e alguns investimentos são obrigatórios, como, por exemplo, 7 bilhões e meio para levar internet para as escolas públicas de educação básica. As empresas vencedoras também vão ter que levar fibra ótica para a Amazônia e 4G para as rodovias. Nesta quinta-feira, a Anatel vai abrir os envelopes das propostas que foram encaminhadas pelas empresas na semana passada. E cada uma vai vai estar com a sua oferta por determinados lotes de, de frequência e a, a comissão de licitação vai analisar os preços e julgar. E pode haver é, lances acima dos preços mínimos que foram estabelecidos no edital da Anatel.
1: Entre as empresas que estão na disputa, nós temos grandes operadoras e também companhias menores. Pode identificar para nós quais são os principais players?
2: As companhias maiores são as operadoras que a maioria das pessoas já conhece. A Vivo, a Tim e a Claro. Tem também a Algar de Minas e uma menor do Paraná, que é a Sercontel. Essas empresas já têm licença de de telefonia e outros serviços da Anatel. Fora essas empresas, tem 10 provedores de internet e operadoras competitivas que que não têm licença de telefonia móvel ainda e que vão participar desse leilão. Eu eu destaco a, a Surf Telecom, tem também a... Highline, que é uma empresa que está atuando no Brasil e comprou as torres de telefonia da operadora Oi. A Brisanet e a BR Digital, que é é do Sul. Fora essas empresas, tem também um consórcio formado por 421 provedores de menor porte. Eles estão participando com o nome de Iniciativa 5G Brasil. Depois, se vencerem a licitação, uma empresa constituída por eles vai fazer a gestão do espectro para cada provedor na sua área de atuação.
1: Ivone, quem nos ouve pode se perguntar, mas e se a minha operadora ficar de fora, não conseguir nenhuma faixa de frequência? O que que vai acontecer comigo?
2: Ah, Não vai correr esse risco, eu creio. A Anatel, ela preparou o edital do leilão de modo que cada operadora tenha oportunidade de comprar um lote de frequência. As grandes operadoras, elas já têm as gerações de telefonia anteriores, 3G e 4G, elas precisam dessa frequência de, de 5G para atualizar e continuar implantando os novos serviços. No caso dos usuários,
0: a gente vai conseguir velocidades maiores, não vai ficar ali com tanta dificuldade para se conectar, para baixar o filme, esse tipo de coisa. Mas também muda o paradigma para o setor produtivo. Operação remota é uma das possibilidades. Outra é a operação autônoma, por isso existem os carros robóticos, aqueles carros que se dirigem sozinho. Cidades inteligentes são outro exemplo, os drones porque muitas vezes eles precisam também de uma operação remota, o 5G amplia a capilaridade da rede. E
2: para as menores, as regionais, também foram criados lotes regionais, Então tem os lotes nacionais e regionais com oportunidade para todo mundo.
1: Quando a gente fala em 5G, é comum lembrar da fornecedora de equipamentos Huawei gigante chinesa que é alvo de restrições por parte dos Estados Unidos e de outros países. Durante um tempo houve dúvidas sobre se ela seria barrada também aqui no Brasil, mas isso não aconteceu. Pode lembrar para quem nos ouve qual é o lugar da empresa nesse setor e qual é o status dela hoje aqui?
2: A Huawei sofreu ataques, é, principalmente depois da, da Guerra Fria entre o ex- es... Presidente Trump e, e a China. A China era acusada de fazer espionagem por meio dos equipamentos da Huawei, o que nunca foi comprovado.
0: Os Estados Unidos acusam a gigante that chinesa that, you know, de fornecer uma porta de entrada para a China, espionar China, e atacar China, países que usam China. infraestrutura 5G.
2: So a Huawei
0: negou fortemente a acusação.
2: O Brasil foi puxado nessa... Nessa disputa, o governo Bolsonaro acabou é, se posicionando do lado do Trump, mas houve várias negociações e essa questão foi contornada é, e, e não está no edital nenhuma barreira ao Huawei. Para situar a atuação da Huawei, é um, é um gigante de telecomunicações. Na União Europeia, dos 27 países, mais de 60% deles já adotou a, a tecnologia da Huawei. Aqui no Brasil, mais de 90% das instalações de 4G são divididas entre a Huawei e a Ericsson, que é sueca. Os outros fornecedores ficam com os 10% restantes. Além disso, desses 90% de instalações em 4G, a Huawei detém de 40% a 45%, é, dos rádios instalados, que são as estações radio-base. Então, ela tem uma presença muito forte. A, as operadoras que já têm essa infraestrutura não querem, de forma alguma, que a empresa seja banida, porque isso prejudicaria toda a instalação que elas já possuem, tendo que trocar por outro é, fornecedor.
1: Ivone, para terminar, eu quero te ouvir sobre o dia seguinte. O leilão chega
2: ao fim. Daí acontece o quê? É, o, o dia seguinte pode ser... A sexta-feira, porque o leilão poderá durar dois dias. Depois que terminar, que, que forem declarados o, os vencedores de cada lote, ainda vai ter um processo burocrático na Anatel, que é a agência reguladora, que vai demorar cerca de um mês. As operadoras vão ter que assinar contratos, o, o leilão vai ter que só so- que ser homologado, depois dessas assinaturas de contrato estão previstas para o começo de dezembro, é que vai começar para valer os prazos previstos no edital para instalação das redes 5G.
1: Ivone, muito obrigada por todas as informações, por essa tua primeira participação no assunto. Que venham outras. Bom trabalho aí.
2: Ah, obrigada. Bom trabalho para você também.